0: Hey guys, Bem-vindos a mais um episódio do Dreamer's Talk. Hoje nós entrevistamos o Bruno Nunes. Ele é um jovem empreendedor de Caxias do Sul e ele empreende com robótica na área de educação. Então, bem como nós e como muitas pessoas, ele sente que o sistema de educação atual é falho e ele procura revolucioná-lo desde muito cedo. Ele tem agora 18 anos e já começou o seu próprio negócio em robótica exatamente para complementar e revolucionar a educação tradicional. Foi um bate-papo incrível com ele, eu espero que vocês curtam. E além disso, eu sei que nós vivemos tempos difíceis, eu sei que vocês já ouviram isto mil vezes, mas fiquem em casa, stay home, stay strong, vai fazer toda a diferença. Espero que aproveitem este nosso episódio do The Dreamers Talk com o Bruno Nunes. Welcome to The Dreamers Talk. Ano passado, em 2019, nós da Dreambeak fizemos umas palestras em algumas escolas aqui no Rio Grande do Sul e uma delas foi o Impulso, onde a gente fez uma palestra sobre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, sobre essa mentalidade jovem e um dos estudantes que estava nessa palestra ainda no terceiro ano era o Bruno. Sim. E acabou que a gente bateu um papo lá e o Bruno era empreendedor, tinha uma mentalidade muito boa. Acabou que o Bruno está prestes a viajar com a gente lá para o Canadá e hoje é o nosso convidado aqui no Dreamers Talk. Então, bem-vindo, é um né? bom é. ter você aqui. Muito obrigado. Então, é, de início, assim, o Bruno está aqui porque de alguma forma ele su nos surpreendeu assim, dentro daquele grupo de jovens, ele já estava com uma mentalidade diferente, já fazia algo mais. Então, para quem está te ouvindo aqui agora, seja por Spotify, seja por YouTube, explica o que é que você fazia naquela época e o que é que você faz hoje, porque eu sei que já tiveram algumas mudançasinhas, né?
1: Bom, então naquela época eu estava estudando a terceira série do Ensino Médio ali na Impulso Sim. né estava finalizando já o Ensino Médio quando vocês foram lá com a palestra, e eu estudava no Ensino Médio de manhã, e no período da noite ali eu dava aulas de robótica para a galera da escola. Então eram uns, todos os dias, eram seis turmas que eu tinha, desde a galera mais jovem até o pessoal que estava lá no Ensino Médio. Né? Perfeito. Então de lá para cá, entrar entramos em férias no final do ano, eu fui tendo algumas mudanças na minha vida, agora eu estou entrando na faculdade, vou para o intercâmbio, e eu resolvi mudar um pouco o que eu faço, então agora eu parei de dar aquelas aulas e eu estou trabalhando com desenvolvimento de produtos para a galera que quer aprender em casa, na escola, um pouco mais sobre robótica, eletrônica. E, na verdade, desenvolver habilidades para elas mesmas e em cima disso.
0: Massa. Quando, quando a gente foi lá, você tinha 17 ou 18 anos? Quando vocês foram lá, eu tinha 17. E você me contou que você começou a dar aula no, na primeira série do ensino médio. Na
1: primeira série do
0: ensino médio, eu
1: comecei a trabalhar lá no Impulso mesmo, gente, lá na escola. Na segunda série eu trabalhava e comecei já a dar essas aulas de noite, busquei algo a mais. E depois na terceira série eu me demiti desse emprego que eu tinha e comecei a dar as aulas de noite e fiquei dando aulas de noite ali na escola.
0: E eram, você dava aula com a galera que você estudava mais cedo? Ou era uma galera mais jovem?
1: Era uma galera um pouco mais jovem.
0: Tá, mas quais eram os desafios? assim O pessoal respeitava da mesma forma, ou ah, você era muito jovem, então Sim. eles não conectavam, como era?
1: É, essa questão do respeito é, é até legal de explicar, porque querendo ou não, dava aula para a galera que tinha uma idade muito parecida com a minha, ou às vezes, é. sei lá, um, dois anos de diferença, né? Mas na verdade, a minha ideia nunca foi ter um papel de professor e estar acima dos alunos. Como eu já tinha participado da equipe de robótica da escola, eu já tinha viajado para fora também, com essa questão de robótica, coisas diferentes. Eu queria estar ali para passar minha experiência para eles e aprender com eles.
0: Tipo um orientador.
1: Então, isso aí. Muito mais que um professor, eu estava ali para instruir eles a usar o material, dar dicas, trocar ideia. Mas. Era isso aí.
0: E uma coisa que surpreendeu a gente também, que é assim, você abriu o seu negócio, qual era o nome? Lógica para Todos. Lógica para Todos. E a gente imaginou, tipo, nós somos jovens... A gente começou no mercado de intercâmbio e às vezes vinha um pai para sentar com a gente e falar cara, tem um cara de 40, 50 anos aqui com a gente, olhando para um moleque de 22, 23 anos e a gente sentia esse peso assim no início, depois você vai acostumando e tal, mas a gente sentia. Então como foi para você, para tipo vender seu produto, convencer as pessoas da sua ideia, uhum. você sentiu esse peso, sentiu essa dificuldade, como é que você lidou com isso, você se sentiu?
1: Sim, uh, meu, meus principais clientes na verdade são até escolas e redes de escola, então... É um negócio bem B2B, mas também trabalha, com B2B, também trabalha com B2C ali. E é algo complexo, mas sempre tu tem que mostrar autoridade. Sim. Então eu buscava mostrar que eu tive ali com a equipe de robótica, tive várias conquistas com eles, mostrava que eu fazia, sei lá, já tinha feito algumas vendas, aí depois de uma venda era mais fácil fazer outra, ah. porque eu já tinha aquele histórico. Uhum. E assim eu ia indo, sempre buscava mostrar autoridade em cima de
0: algo que eu mesmo sendo jovem já tinha conquistado. Perfeito. E quando você fundou a Lógica para Todos, qual era a sua ideia central, seu propósito em cima daquele projeto específico?
1: A minha ideia era buscar incentivar os jovens através da ciência e tecnologia. Então, usar a ciência e tecnologia como um caminho para mostrar para os jovens que eles podem sempre fazer algo a mais do que a sociedade em si vai mandar eles fazerem. Né? Então, isso é algo que eu sempre busquei para mim mesmo. Então, eu estava estudando, mas eu também podia trabalhar de tarde, aprender um pouco mais e Perfeito. essa ideia.
0: Ah, isso é muito bom. Eu sinto que, assim, quando a gente tem uma missão em cima do que a gente trabalha, acho que isso potencializa a vontade Sim. de executar, o amor pelo negócio. E desde que a gente estava lá, naquele início era uma roda, as perguntas que você fazia, ou a forma que você se posicionava ali, a gente sentia disso. Sim. Assim. Mas você sente que, além do Lógica para Todos, você tem uma missão maior, pessoal, assim, ou, tipo, ah, esse empreendedorismo já transmite o que você quer? Sim.
1: Eu acho que minha missão com o empreendedorismo, seja na educação, que é algo que eu trabalho hoje, ou com outros mercados no futuro, Bem de vida mesmo, é mostrar para as pessoas, talvez seja até os propósitos da Dream Big: mostrar para as pessoas que elas não precisam seguir aquela coisa muito encaixada, fazer tudo Sim. certinho. Elas podem ser ao mesmo tempo que elas trabalham com educação, elas podem trabalhar com balada de noite, coisas do
0: tipo, então. Mostrar esse espírito livre mesmo para as pessoas é um objetivo. Muito bom. A gente tem feito alguns quadros variados, assim. Um deles a gente fala da pressão que os pais e a sociedade botam nos jovens, né? Para já saírem em ano, sabendo o que quer é, com a profissão definida. Sim. Como foi a, a relação com seus pais durante esse processo? Eu suponho que foi muito orgulho, mas eu não sei. É,
1: não, com certeza. Meus pais, certamente, eu tenho certeza que eles se orgulham de mim, enfim, do que eu faço. Eu espero mesmo. Mas... <risos> Uh, foi muito estranho quando eu recebi o convite, na verdade, para trabalhar na escola, que foi um convite que veio da própria escola, quando eu estava me formando no ano, ano e entrando para a primeira, primeira série. Eu trabalhei com informática na escola, era monitor, e para os meus pais, ao mesmo tempo que eles tinham orgulho de eu estar recebendo aquele convite, eles se preocupavam com a questão de eu estudar e conseguir trabalhar ao mesmo tempo. perfeito E depois que eu fiz mais coisas ainda, sempre foi essa preocupação. Mas ao longo do caminho, sempre teve no começo uma certa resistência, mas depois eu fui mostrando que eu era capaz de fazer isso, fui tendo bons resultados na escola, foi se provando, trabalho, né? fui me provando mesmo. né? Okay. Então, o que eu fiz foi provar que eu era capaz de fazer isso e, na verdade, a vida é um equilíbrio. Então, eu mostrei que eu consegui equilibrar isso.
0: Legal, muito bom. O Biel escreveu um texto assim, de valor que ele fala exatamente sobre o poder do equilíbrio em nossas vidas. A né? está sempre indo para um lado e indo para o outro, mas se a gente consegue balancear as áreas, em geral, a gente vai sobrevivendo ou vivendo com mais tranquilidade. Uhum. O equilíbrio talvez seja uma das chaves, né?
1: Ah, com certeza.
0: É, mas a gente ainda está muito jovem, estamos descobrindo é, tudo. Né?
1: Sim, mas a questão do equilíbrio é legal porque é, às vezes as pessoas me olham com um olhar que parece que ah, eu sou, tem, sim, tenho 18 anos, né, sou mais novo que todos vocês aqui, trabalho, então bah, porque eu trabalho com isso eu não curto minha vida, eu não saio com meus amigos, mas na verdade não é nada disso. Ao mesmo tempo que eu trabalho muito, eu gosto de me divertir muito e isso é um equilíbrio que eu tenho na minha vida. Né, Perfeito. É o
0: que eu busco. E agora, você saiu do terceiro ano, está prestes a entrar na faculdade, você já consegue visualizar quais são os novos desafios que você vai, vai enfrentar?
1: Sim, ah, com certeza sim, né? porque antes quando você está no ensino médio, tu tem pessoas da sua idade do lado que também estão descobrindo o mundo, e na faculdade tu entra num patamar que você já está, eu vou cursar Engenharia da Computação. né? e a engenharia tem um certo preconceito, digamos, que é uma coisa muito fria, que as pessoas hum. só estão lá por cálculos e coisa, e meus colegas talvez tenham essa mentalidade então talvez seja um desses desafios é entrar num lugar que tenham pessoas com uma mentalidade um pouco diferente muitas mais maduras, claro, né talvez seja algo bem legal
0: É bom, e a gente está aí há poucas semanas de você fazer uma grande viagem, Sim. né, um intercâmbio, inclusive a gente está muito feliz com isso, parabéns é, pela decisão muito obrigado. e, primeiro, uma vez que você chega lá, muita coisa vai acontecer, várias coisas que talvez Sim. você não esperava, vai descobrir outros pontos. Mas de agora, assim, o, o primeiro é né, o porquê você buscou fazer o intercâmbio.
1: Eu acho que o intercâmbio, além de ter essa experiência de viajar para fora, de tu conhecer outras culturas, outras nacionalidades, pessoas totalmente diferentes, né, é uma grande oportunidade de autoconhecimento então indo sozinho para fora uh, ter que fazer as coisas sozinhos me virar sozinho né sair dessa questão de ah, tô em casa com meus pais eles fazem as coisas agora é comigo então eu acho que o que eu mais busco mesmo é autoconhecimento conhecer eu mesmo Bruno o que que ele é capaz sozinho tanto fora Sim. acho que é o principal
0: mas assim se você tivesse falar, autoconhecimento o poder do autoconhecimento mas se você pudesse se descrever se você pudesse se botar numa caixa né como uhum. é que você se botaria ah, eu sou isso sou aquilo sou tal
1: Atualmente? É. Daqui eu, Depois que voltar, <risos> você pode mudar um pouco, né? Sim. Olha, o uh, que, que eu posso dizer? Eu acho que eu, como eu te disse, eu sou uma pessoa que busca sempre estar muito em equilíbrio, né? Então, sempre buscar ajudar as pessoas, seja com empreendedorismo que eu faço hoje, seja com simples conselhos, enfim. E estar sempre também focado na minha vida. Então, eu gosto de trabalhar bastante, gosto de me divertir bastante, estar perto de pessoas que eu gosto. Eu curto muito viajar, muito sempre ter essa oportunidade de conhecer coisas diferentes. Eu acho que o Bruno é esse cara que gosta de estar um pouquinho em cada
0: lugar, mas está sempre se equilibrando um pouco em cada lugar também. Legal, legal, isso. Para quem... O Bruno falou gosta muito de viajar. Para quem não viu, tem já as fotos do Bruno ah, lá. É. Eu digo muito boas, diga, cuida das nossas Sim. fotos. Você as fotos, fala, ah. Bruno tem as fotos boas para a gente publicar, sabe, trata aqui, me calma. É, mas que bom. E assim, você, apesar de muito jovem, você já tem uma ideia clara, assim, de para onde é você quer ir, o que você é hoje, o que você faz. Uhum. E é uma pergunta bem subjetiva, mas se você pudesse ver em 30 anos, ou seja, mais que o dobro da sua idade de hoje, onde é que você se colocaria?
1: Eu, hoje, penso que daqui a 30 anos, na verdade, vamos pensar que quando não tivermos aqui, já eu quero ser uma pessoa que as pessoas lembrem do Bruno. Então, não tenha sido só mais uma pessoa que passou pelo planeta. Mas que lembrem do Bruno como uma pessoa que tenha feito coisas importantes para outras pessoas. Então, sei lá, que tenha descoberto algo novo, que tenha ajudado pessoas de alguma forma diferente, alguma coisa social, enfim, eu quero ser lembrado e daqui, daqui a 30 anos eu quero ser um cara com muito conhecimento, eu espero bastante isso, Nossa. e que possa estar tá desenvolvendo trabalhos incríveis em diversas áreas.
0: Uma das nossas, uma das não né, a nossa missão na Dream Big é proporcionar oportunidades de desenvolvimento pessoal aos jovens uhum. E isso foi um pouco da nossa missão através das palestras, desse contato, dos nossos vídeos, do que a gente compartilha no dia a dia assim é uma coisa que a gente sente muito é que nós distoramos muito assim, na maioria dos nossos amigos que estão com outra mentalidade Vivendo outra realidade, o que também não é um problema, acho que cada um está vivendo o seu Sim. processo E é, é, é justo para as devidas realidades mas o que é que você sente assim hoje que destoa na sociedade? Se você pudesse, pudesse consertar algumas coisas, mudar algumas coisas, principalmente para a galera da sua faixa etária, que é onde está a sua realidade hoje? Uhum.
1: Eu acho que daqui a pouco uh, o que eu gostaria de mudar, principalmente a questão de educação, tá ali, principalmente para a galera que está no ensino médio. Na, de alguma forma, mostrar para essas pessoas que elas podem fazer muito mais do que só estudar na escola durante o dia, ir para uma festa da noite e só curtir de tarde... Elas podem também ao mesmo tempo trabalhar com algo diferente. Né? Hoje existe muita mentalidade, é algo que eu vejo até nos meus colegas, nos meus amigos, de que elas têm que sair da escola, entrar numa faculdade e depois elas vão se formar e trabalhar com aquilo. Esse caminho se
0: perpetua até hoje. Né? Exato.
1: E se a gente for parar para analisar, muitas pessoas se formam numa área e trabalham em áreas totalmente diferentes. Totalmente então, diferentes. Seguem para um caminho diferente do que as pessoas falam. Então, o que eu gostaria de mudar é de alguma forma o sistema de educação, principalmente no ensino médio, e mostrar para as pessoas que elas podem mais dar é. oportunidades, enfim.
0: Muito bom. Então, trazendo para o lado do empreendedorismo, assim, uhum. dentro da lógica para todos, né? Que foi o, o empreendimento que te lançou, assim. Como era essa, essa realidade de vendas, até mesmo histórias curiosas que você teve durante esse processo? Sim. É, eu acho que uma das,
1: principalmente a gente comentou sobre dificuldade de eu ser jovem e mostrar uh, que eu era capaz, enfim, né. Teve diversos casos que eu já cheguei num cliente numa escola para apresentar um produto e eu tava lá, eu no terceira série do ensino médio, numa escola que trabalha no ensino médio. E eu chego lá e eles vão me perguntar, tá, ah, tu veio aqui para estudar, tu fazendo matricular, coisa do tipo. Não, eu tô aqui, quero falar com o diretor para vender meu produto. Né? Então isso já aconteceu. E também um dos trabalhos que eu mais me orgulho foi um trabalho que eu fiz em parceria com o Instituto de Fomento Social de Porto Alegre. Legal. Onde eu vendi kits de robótica para escolas da rede pública.
0: Eu lembro que você comentou isso. Sim. Como é que
1: foi isso? É, então, eu tava dando aula até naquela época, eu dava aula de robótica de noite também, quando chegou uma mensagem no meu celular dizendo, ah, eu trabalho aqui numa agência, eu gostaria de fazer um orçamento de alguns kits, recebi recomendação sua, e eu pedi, tá, tudo certo, quantos vão ser, enfim, e eu, eles me pediram 80 kits de robótica. Quanto era o máximo que você tinha vendido até então? Bah, o máximo que eu tinha vendido eram poucos kits, coisa de dois, três kits no Sim. máximo, né? Assim, <risos> uma escola, 4, 5, e aí de 80. muito interessante. E eu me lembro que naquele dia mesmo eu cheguei em casa, fui falar com a minha mãe até, nossa, 80 kits, o que eu vou fazer? Como é que eu mando orçamento para esse cara agora de tanta coisa? Mas foi um processo que foi indo, no final deu tudo certo, foi incrível, porque até tirei uma foto cheia de kits de robótica atrás, foi magnífico, mas deu, deu alguns problemas, principalmente com a importação, né? Então eu já fui vendo desde cedo, back importar material não é fácil, Legal. toda a questão da Receita Federal deu alguns atrasos, mas... No fim eu entreguei o produto, gostaram muito, fizeram mais compras, já foram mais de 100 kits vendidos Legal. novamente para eles. Então foram coisas assim que de uma hora para outra chegou por causa de uma recomendação e é. Coisa e,
0: e no final, às vezes, ah, por causa de recomendação, é resultado de uma construção, né? Sim. De uma consistência de trabalho, de aperfeiçoamento. Sim, então, com certeza. Muito bom ver isso. E
1: até por eu já ter participado de competições de robótica, por exemplo, eu já tinha desde cedo um networking muito legal com pessoas que são nessa área e principalmente com escolas que competiam nessas, hum. nesses campeonatos. Então, muitas pessoas já me conheciam, conheciam um o Bruno agora que estava abrindo uma empresa, compraram do Bruno esse material. E aí de uma iam recomendando para outra, e assim foi indo, e hoje eu tô mudando ali um pouquinho o negócio para ser ainda melhor.
0: Tá. E assim a gente vai... Sobre é... essa mudança, né, sobre esse pivotar, uhum. o que é que tá mudando, Para que direção você tá indo, como é Sim. que isso se alinha ao momento presente, sabe?
1: A lógica para todos tá deixando de ser essa marca, principalmente por uma questão pessoal, que eu não gostava do nome em português, um nome <risos> grande assim, então... O novo nome até é New Eyes já, de, New? Novo, New Eyes, de novo conhecimento, nova tá. sabedoria, novo, Legal. enfim, é, é esse o novo nome. E a ideia agora é desenvolver produtos de marca própria. Então eu mesmo desenvolver produtos e ter pessoas do meu lado desenvolvendo produtos próprios, inovadores que não tenham nesse mercado. Então até então eu trabalhei com revenda de produtos. E Entendi. agora eu estou criando uma nova marca que não tenha fronteiras até para exportação no futuro, né, com um nome simples, uma marca simples, mas que sejam produtos inovadores. E para a galera que quer aprender, é, são produtos para as pessoas... Comprou ali um carrinho de controle remoto que ela mesma vai receber em casa, ela vai soldar aquele carrinho, Perfeito. ela vai fazer funcionar, botar é. a pessoa para fazer parte da tecnologia. É, e
0: acho que esse incentiva, por exemplo, eu tenho certeza que cada pessoa tem sua aptidão, mas parte da sua aptidão foi desenvolvida pela oportunidade de testar essa aptidão. Sim. Então, se a escola não tivesse um projeto de robótica, talvez você não Sim. tivesse tão dentro do meio. Claro. Então, às vezes você está ali entregando um produto que você consegue fazer parte da construção dele, Sim. e às vezes um, uma criança que está ali, um jovem que está ali, descobre uma paixão também, claro. e acabou que está ali junto no processo.
1: Sim, e é interessante também que, na verdade, tem todo esse lado da ciência e tecnologia, mas já tive colegas que saíram da robótica comigo, que hoje são psicólogos, administradores, engenheiros, claro, vários engenheiros. Então na verdade saem pessoas incríveis porque elas aprendem a colocar a mão na massa. Claro, com o robô, mas ali Sim. elas aprendem
0: a colocar a mão na massa em qualquer outra área, né? Ser é diferenciado. E dentro desse novo empreendimento, quais são os novos desafios que você enfrenta, né? Porque mudou. Vem coisa nova. Sim, então, O que é que tem de diferente agora de desafio? Eu acho que o que tem de
1: diferente que na verdade quando tu trabalha com a revenda de um material que foi produzido por uma outra empresa, a responsabilidade daquele produto era daquela empresa. A partir do momento que eu estou fabricando um material, eu tenho que dizer para o meu cliente os riscos daquele produto, eu tenho que vender um produto para uma criança que seja seguro, que a criança não vai engolir uma pecinha e ter um problema Perfeito. de saúde. Então a responsabilidade aumenta, porque agora o produto é meu, então Perfeito. qualquer problema a responsabilidade é minha, então é esse todo cuidado e mostrar também, eu quero ser uma marca de qualidade, de segurança e esse que é o desafio principalmente.
0: Mas é, tem, tem aquela frase que fala muito assim, né? o futuro está nos jovens, o futuro está nos jovens, mas acho que o futuro está no presente, na né? medida que Sim. a gente age hoje, o futuro se altera, seja do idoso, seja do jovem. Mas se você pudesse lançar uma mensagem para os jovens, tipo uma mensagem, não sei, de conscientização, de, de amor, o que é que você diria se tivesse a oportunidade? Sim.
1: Eu acho que além de falar que os jovens eles podem muito mais do que as pessoas uh, falam para eles, tem que tomar muito cuidado com, com a definição de futuro que as pessoas dão hoje em dia. Então, se a gente for parar para analisar, muitas pessoas falam, ah, por exemplo, ah, o e-commerce é o futuro, a ah, robótica é o futuro, mas na verdade tudo isso é o presente, são coisas que já acontecem. Então, quando o jovem está ali se desenvolvendo, ele tem que pensar em coisas muito além do que já existe hoje, né? Uhum. Então, ah, eu não posso querer hoje me formar engenheiro para construir robôs no futuro. Daqui a 30, 20 anos, talvez já sejam outras coisas que a gente nem tem noção ainda, né? Então, o jovem, ele tem que ser, na verdade, eu busco ser assim, não, não quer dizer que eu, talvez eu seja 100% assim, né? Sim. Mas querer sempre mais e pensar fora da caixa, porque uhum. se pensar em cima do que existe hoje, do que ele faz hoje, muita coisa vai
0: mudar. Muito bom. É, hábitos de sucesso, né? Sucesso é muito relativo. Sim. Mas quais são as coisas que você acha que te levaram a estar com essa mentalidade de hoje? É, ações, atividades? Eu acho Uma
1: coisa simples
0: que eu curto
1: fazer é acordar cedo, por exemplo. Né? Então, por exemplo, agora as pessoas. Bom, principalmente meus amigos às vezes não entendem, né? Vato, ah, tu, tu nem começou a faculdade ainda, tu trabalha em casa, digamos assim, por que que tu acorda cedo? Seis da manhã tu me mandando mensagem, mas eu tô trabalhando, na verdade, né? Eu tô ali pra me desenvolver, então, disciplina, acordar cedo, na verdade, é uma questão de disciplina e equilíbrio, equilíbrio total na vida, então, trabalhar bastante, se divertir bastante, ter pessoas que tu ama do lado, curtir a vida, porque se tu só trabalhar também, né, a vida deixa de ser prazerosa, então, equilíbrio e disciplina eu acho que é o principal.
0: Massa. Legal ouvir isso, é bom, é bom sentir isso, porque quando a gente estava com 18, 19, 20 anos, a gente já estava buscando fazer coisas diferentes, Sim. o intercâmbio foi uma coisa que potencializou muito isso, a maioria dos nossos amigos estavam fazendo outras coisas, e aí a gente vai crescendo, eu estou com 25 anos hoje, e é tipo, meu Deus, passou muito rápido. Sim. Então é bom conversar com a pessoa jovem e você ver que esse sentimento está se renovando, sabe? Está se perpetuando. E esse senso de responsabilidade com o próximo, com a educação, está ali presente. Uhum. Então é bom, é inspirador ouvir isso. Então parabéns. Que bom, Adorei graças. estar aqui nesse tempo com você. Que bom que Eu você está prestes a viajar também. Sim. Conta com a gente, a gente vai estar lá para te dar todo o acompanhamento e suporte. Então tá bom. E é isso. Esse foi o podcast com o Bruno Nunes.